0: Werbung
1: Punkt. .de
0: im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast ist Julia Derndinger. Sie ist Seriengründerin und Sparingspartnerin für Gründer und Gründerinnen. Unter anderem hat sie einen der ersten Acceleratoren in Deutschland mit aufgebaut, den EO Accelerator und hat nun auch vor kurzem ihr eigenes zwölfmonatiges Programm auf die Beine gestellt, wo sie mit Experten gemeinsam Gründer und Gründerinnen unterstützt und auch eins zu eins berät. Sie verrät uns heute in der Folge die aus ihrer Sicht drei wichtigsten Faktoren, die Gründer und Gründerinnen erfolgreich machen. Unter anderem geht es dabei auch um das Thema Reflexion, wo wir besonders drüber sprechen. Jetzt will ich aber nicht mehr verraten und wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Und ich bin gespannt, was ihr danach für Feedback gibt. Viel Spaß!
1: Startup Insider Daily Interview Herzlich willkommen, Julia. Ja, Jana, herzlichen Dank für die Einladung. Julia, du hast ja schon
0: öfter gegründet und äh, ja das ein oder andere Learning wahrscheinlich mitgenommen und vielleicht auch reflektiert. Und genau darüber möchte ich mit dir heute auch sprechen, über das Thema Selbstreflexion als Gründer oder Gründerin. Und meine allererste aller Frage an dich wäre, was war so der erste Moment für dich, in dem du dir gewünscht hättest, mit jemandem zusammen irgendwie eine Situation zu reflektieren?
1: Oh, große Frage. Ich muss so lachen, dass du ausgerechnet über Reflektion mit mir sprechen willst, weil ich so im Vorgang zu dem Gespräch überlegt habe, was sind eigentlich so die zwei, drei Dinge, die ich Gründern mitgeben kann. Und da steht tatsächlich Reflektion hier auch auf meinem Zettel. Weil ah, ich eben sagen gut. würde, und sorry, wenn ich jetzt ein bisschen da abweiche, aber ich glaube, das ist das, was so die richtig guten Gründer von den normalen Gründern unterscheidet, die Fähigkeit, immer wieder zu reflektieren. Und ich glaube, das fängt sogar alleine an. Also ich glaube, es braucht gar nicht immer jemand gegenüber. Hm. Es braucht Zeit und Raum zu sagen, ich denke nochmal nach. Also als Gründer muss man ja tausend Entscheidungen treffen und muss immer wieder nachdenken und anpassen und 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 wieder steuern und ich muss sagen in meiner ersten Gründung hatte ich ja einen Co-Founder ähm, und das war auch so die einzige Austauschbeziehung dann war ich in einem VC finanzierten Startup in Berlin da hatte ich vier Co-Foundern bin später als CEO so reingekommen da hatte ich auch ein Sounding Board zum Denken also ich mhm. glaube umso spannender ist es eigentlich heute, dass ich bei Unternehmensentscheidungen, oder ich würde sagen, das ist sicher auch eine Fähigkeit, die ich in den letzten fünf, sechs Jahren entwickelt habe, mir ganz gezielt Leute zu suchen, mit denen ich nicht direkt zusammenarbeite, mit denen ich mal ein Thema bouncen kann. Und auch wenn ich sowas ähnliches ja beruflich anbiete, habe auch ich immer Unternehmerfreunde, mit denen ich mich systematisch und mit Agenda treffe, und wir gegenseitig unsere Ideen bouncen. Und und jetzt könnte man ja denken, ich brauche das nicht, weil ich mache das alles schon so lange. Aber auch mir tut das gut, ja, Feedback, Meinung und manchmal auch nur den Raum halten zu bekommen, um nachzudenken.
0: Warum? Also du hast gerade erstmal sehr spannend, dass du das auf deiner Liste stehen hast, das Thema. ich Mich interessiert natürlich am Ende gleich auch nochmal die anderen oder oder die weiteren Punkte.
1: Warum ist in deiner Meinung nach das Thema Reflexion so wichtig? weil es beim Aufbau eines Startups um komplexe Entscheidungen geht. Wir machen etwas, was wir so noch nie gemacht haben. Also es ist ja nicht, ich habe schon drei Fahrschulen gegründet und gründe jetzt die vierte. Sondern ich bin in der Regel in einem neuen Umfeld, in einem neuen Markt, mit einem neuen Team. Und ich mache das auch zum ersten Mal. Alle meine Themen, die ich gegründet habe, war ich vorher nicht in der Industrie. Ich habe noch nie Software gemacht. Ich habe noch nie Vertrieb gemacht. Ich habe noch nie mit diesen Leuten gearbeitet. Das heißt, wir haben so komplexe Entscheidungen, und es gibt nicht die eine Person da draußen, die uns sagt, wie es geht oder das Buch, was ich kaufen kann, sondern ich muss nachdenken. Ich muss Informationen zusammentragen, nachdenken, eine Entscheidung treffen und ich muss sie anpassen, weil es gibt auch nicht die eine richtige Entscheidung, sondern es gibt immer Entscheidungen, die für den Moment gut sind. Und dann muss ich nach zwei, vier, sechs, acht Wochen evaluieren, ob es denn wirklich die richtige Entscheidung war. Und das ist so komplex und so schwierig, das lernst du auch nicht an der Uni. Und deswegen musst du, ja, ich habe es auf meinem Zettel auch einfach denken genannt, nachdenken <lacht> und reflektieren. Was habe ich gemacht? Was habe ich entschieden? Was war die Wirkung? Ist das die Wirkung, die ich haben will oder gehe ich wieder zurück? Jetzt sprichst du ja schon so ein bisschen das Setting an und du hast eben äh, mal
0: ganz oder ganz kurz gesagt, ja, dafür brauchst du irgendwie auch Zeit und Raum. Ähm, was sind denn so die besten Zeiten eigentlich, um sich ja jetzt wirklich mal mit, einfach nur, ich sag mal, dem stumpfen Denken zu beschäftigen?
1: Du meinst jetzt innerhalb der Woche oder, oder in der Phase vom
0: Startup? Ja, genau. Also ich stelle mir das jetzt so als Gründer vor. Ich meine, ich werde wahrscheinlich alltäglich denken. Ähm, aber was sind so die Situationen, wo ich jetzt wirklich mal... Ähm, aus meinem aus meiner Execution ja. rausgehe und mal die meta einnehme
1: und mal etwas reflektieren also, kann. Ich würde schon sagen, ja, wir müssen täglich evaluieren und bewerten. Und ich glaube eigentlich, man sollte einmal in der Woche sich hinsetzen. So mache ich das ja mit den Gründern, mhm. mit denen ich zusammenarbeite. Die zwinge ich einmal in der Woche einen Termin mit mir vorzubereiten. Also ich kann mhm. sie da bringen, weil sie sich dazu committet haben. Äh, sich hinzusetzen und zu überlegen, was sind ihre wichtigsten Themen? und mhm. welche Entscheidungen stehen an. Und äh, Sie bereiten die Agenda vor, dann haben Sie das Thema schon ein bisschen durchdacht, was Sie wissen. Zum Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der nicht performt oder ich muss eine Personalentscheidung treffen. Wen will ich einstellen? Dann tragen Sie schon mal zusammen. Ich habe die drei Kandidaten. Das sind die Sachen aus dem Interview, das sind die Sachen aus dem CV, das ist der Reference-Check. Und Sie haben vielleicht schon eine Tendenz, wen Sie nehmen wollen. Und in dem mhm. Moment, wo Sie das dann mit zu mir bringen, sprechen Sie es laut aus kriegen eine Gegenfrage, eine Meinung formt sich und sie sind wahrscheinlich besser in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und sie treffen auch eher eine Entscheidung, weil sie wissen, okay, wenn ich nächste und übernächste Woche nochmal mit dem Thema komme, rollt Julia irgendwann auch mit den Augen, <lacht> ja nicht mehr Informationen dann noch generieren. Und insofern würde ich schon sagen, einmal in der Woche sich hinzusetzen und über die wichtigsten Entscheidungen nachzudenken und dann vielleicht monatlich oder quartalsweise auch mit seinem Co-Founder oder erweiterten Team in einen größeren Reflexionsprozess zu gehen. Was lief im letzten Quartal gut? Wo müssen wir nächstes Quartal hin? Ähm, was kann ich noch besser machen? Ähm, das wäre vielleicht so ein Rhythmus, den ich vorschlagen würde, weil du so ein bisschen gefragt hast, was steht noch auf meinem Zettel, da steht Fokus und Prioritäten. Mhm. Ich glaube, das ist der große Unterschied, ob du erfolgreich bist oder nicht, dass du ganz klar weißt, was dein Fokus ist, weil es gibt so viel zu tun. Es gibt immer so viel zu tun. Du wirst nicht alles schaffen. Was ist das Wichtigste? Und ganz häufig bei meinen Gründern ist es halt, dass erstmal der Sales läuft. Also klar, wenn du noch kein Produkt hast, kannst du kein Sales machen. Aber wenn du ein Produkt hast und nicht genug Sales machst, dann kannst du deine Leute nicht bezahlen. Also das ist immer ein guter erster Fokus zu gucken, wo kommt die Kohle her? Und das entsprechend hoch zu priorisieren. Und auch da neigt der Gründer dazu. Es gibt ja noch Personalgespräche, VC-Gespräche, mhm. und das fällt hinten runter. also Und das würde ich auch wirklich empfehlen, sich jede Woche klar zu machen, was ist Prioritäten und Fokus. Und auch jeden Tag zu überlegen, was will ich morgen fertig kriegen. Und dafür ist wichtig, dass, wenn ich sage, ich will morgen Sales machen, ist das zu groß. Sondern ich will morgen eine Liste erstellen mit 20 Leuten, die zu mir passen könnten, die ich anrufen will. Und dann will hm. ich nächsten Mal drei Leute davon anrufen oder die wichtigsten drei anrufen, damit es auch schaffbar ist. Und dieses Runterbrechen, das ist, glaube ich, eine Denke, die einem Gründer gut tut, um wirklich was zu schaffen, weil er wird nie alles schaffen. Okay,
0: das heißt, du sagst, dass es in der Reflexion immer um den Fokus und die
1: Prioritäten eigentlich gehen sollte, oder? Und um das zu überdenken... Mhm. Ich würde sagen, das sind die drei Dinge, die total wichtig sind. Ich glaube, in der Reflexion musst du auch über andere Dinge nachdenken. Was habe ich gut gemacht? Was mhm. kann ich besser machen? Was habe ich schlecht gemacht? Und ich versuche auch, ich, ich habe ja noch so ein Gründerprogramm, da stelle ich mhm. immer so Fragen. Überleg doch mal, was du seit der Gründung richtig gut gemacht hast. Und dann lasse ich die Leute fünf Minuten reden mit einer anderen Person, ohne nachfragen. Red mal fünf mhm. Minuten darüber, was du richtig gut kannst. Kurze Frage oder Einschub,
0: was mhm. bringt dir das dann?
1: <lacht> also wofür diese Frage? Ähm, ja, Selbsterkenntnis. Wenn ich weiß, was ich richtig gut gemacht habe, dann kann ich das vielleicht stärken. Beim mhm. nächsten Mal kommt dann die Frage, was habe ich richtig verkackt? Das kommt erstmal zu einer Ehrlichkeit, wo ich noch eine Baustelle habe. Also mhm. Ja, ich glaube, es geht um einen Erkenntnisgewinn, um, um bessere Durchdringung, besser verstehen, weil nur dann kann ich was ansetzen. Und ganz häufig im Startup sind wir in so einer Maschine gefangen. Ich muss noch 100 Kunden kontaktieren oder ich muss noch 17 Mitarbeitergespräche. Wir machen, 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 aber sich mal wieder rauszunehmen und wieder die Orientierung suchen. Was wäre das Wichtigste, was ich heute tun könnte?
0: Mhm. Eine Frage, die ich tatsächlich mitgebracht habe, ist, wie wir als Gründer oder Gründerinnen auch irgendwie aus Erfolgen Erkenntnisse gewinnen können. Weil ich finde, aus Misserfolgen lässt sich das immer oder häufig auch Relativ einfach sagen, ähm, wobei auch da vielleicht ein Fragezeichen, vielleicht ist das auch eine zu äh, leichte These, ähm, aber auch
1: aus Erfolgen lässt sich ja was ziehen, oder? unbedingt also das ist ja auch so dieses Prinzip Stärken stärken und nicht nur nach mhm. Schwächen suchen also ich werde nie perfekt in Rechtschreibung werden es gibt aber Dinge die kann ich besser als andere und ich habe zum Beispiel in meinem Job das gemastert und dafür brauche ich keine Rechtschreibung also mhm. ähm, und ja die Fehler analysieren bis zum gewissen Grad finde ich das wichtig weil wenn unser Produkt nicht gut genug ist also wenn ich unseren Kunden weiß und das Produkt weiß, das Produkt immer besser machen zu wollen, dann finde ich es gut, auf Fehler zu gucken. Mhm. Aber ansonsten kann ich doch viel mehr gewinnen, wenn ich gucke, was kann ich besser als alle anderen. Wo habe ich Erfolg? Und ganz häufig ist es, wir kriegen ein Kundenfeedback oder ein Marktfeedback für etwas, was wir überhaupt nicht vorhatten. Mhm ey, ich bin in deinem Programm und das und das hat sich für mich ergeben. Ich habe hab einen Mitarbeiter gefunden, ich habe einen Kontakt zum Investor gekriegt, ich habe das, das, das gekriegt. Das ist gar nicht das, wofür ich gekommen bin. So, Aber das sagt mir doch, da ist, da ist ist da ist ein Kunde glücklich geworden, warum mache ich das nicht viel mehr? Also ich würde sagen, wir müssen positiv wie negativ angucken.
0: Okay, ja spannend. ja das ist das ist ein spannendes Beispiel, was du damit gebracht hast. Ich hätte tatsächlich auch noch die Frage ähm, das ist das Thema Ego, was sozusagen ja auch sehr häufig in die Selbstreflexion mit einspielen kann, dass man vielleicht auch seine eigenen ähm, oder dass man dass man die Schuld vielleicht auch nicht bei sich selber sucht, wenn etwas nicht geklappt hat. Wie ist da so deine Perspektive zu wie wie kann ich
1: objektiv reflektieren? Also als erstes würde ich dich vielleicht fragen, wenn du zu mir kommst und, und das so in den Raum, würde ich sagen, geht es denn um Schuld? Ist das denn überhaupt die Frage? Also was bringt uns denn weiter? Am Ende des Tages, ich habe natürlich sehr viel mit overconfidenten Menschen zu tun. Da sage ich auch mal, du bist eher an allem schuld, ist deine Firma. Also am Ende des Tages bist du als Gründer für alles schuld. Aber ich glaube, in dem Kontext, den du jetzt eben geschildert hast, bringt es nichts. Und es geht nicht um Schuld, ne? sondern im Endeffekt geht es doch darum, rauszufinden, wo wir Potenzial haben, besser zu werden und uns mhm. weiterzuentwickeln. und also ich, ich, ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und ich habe manchmal, ähm, wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, so einen Tipp und sage, geh doch mal zu deinem Founder hin und frag, was du noch besser machen könntest oder wo er sich noch was wünschen würde. Egal, was dann kommt, es fällt positiv auf dich zurück, weil du ihn dazu gebracht hast, darüber nachzudenken und es zu sagen. Und äh, das ist eigentlich so eine Superpower. Genauso, wenn ich einem Kunden am Ende vom ersten Termin sage, hey, war das jetzt ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast? Egal, was er sagt, ich war so großartig und habe das aus ihm rausgeholt. Mhm. Da habe ich überhaupt kein Ego-Problem. Also im Gegenteil, das liftet mich ja nochmal ab, weil ich habe diesen Kunden dazu gebracht, nochmal zu reflektieren und somit beim nächsten Mal noch mehr aus der Session mit mir rauszuholen. Also vielleicht ist das schon mein durchgecoachtes Brain, dass ich gar nicht so dieses Ego sehe. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich viele Gründer, die gerne senden und verkaufen und halt gerade nicht in die Reflexion gehen. Aber da wird es auf Dauer dann auch schwer und eng besser zu werden. Und ich glaube, das ist so eine Spirale. Wir müssen immer besser werden. So die Skills von vorgestern reichen nicht, um erfolgreich zu sein in keinem Segment. Also es sei denn, du hast jetzt eine Wunderwaffe erfunden und hast sie patentiert, dann kannst du richtig durchschnittlich sein. Aber äh, in allem anderen geht es in unserer häusigen, schnell entwickelnden Welt um kontinuierliche Weiterentwicklung. Das heißt, am Ende
0: braucht es die Selbstreflexion,
1: um sozusagen selbst mit dem Unternehmen auch mitwachsen zu können. Nicht, nicht nur das mit Unternehmen mitwachsen zu können. Ich glaube, ein Unternehmen kann nur so sehr wachsen, wie der Gründer darüber mhm. wächst. Also wenn dein Unternehmen weiter wächst und du nicht, dann gehen die Leute. Also. Das klappt vielleicht bei einer mittelständischen Fahrschule oder einer Mummelschule, mhm. aber bei einem modernen Unternehmen, ein Chef, der sich nicht entwickelt. Also für mich ist Hauptfaktor, ob ich jemanden einstelle oder nicht, dass der den Wert Learn and Grow hat. Wenn wir nicht lernen, reflektieren und wachsen, haben wir keine Zukunft. Für gar keinen Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Und, und wer soll dich denn dazu bewegen zu wachsen? Dir gehört die Firma zu einem großen oder kleinen Anteil, wer soll dich denn bewegen? Also das ist wie, du kannst nicht für mich Sport machen. Wenn du das nicht, wenn du das nicht in deinem Mindset hast, dass du dich entwickeln und wachsen musst, dann mhm. wird das Unternehmen nicht überleben. Inwiefern kann denn
0: quasi auch so eine Selbstreflexion strategisch dem Unternehmen weiterhelfen. Also wir haben eben schon mal so darüber gesprochen, über Entscheidungsfindung, dass einfach Reflexion dabei sehr hilft, ein eigenes Gefühl zu entwickeln, auch auf Dauer. Also zumindest habe ich das so ein bisschen gerade mit rausgenommen. Weil du natürlich irgendwie ein Gefühl für dich selbst entwickelst, wenn du jede Entscheidung dir anguckst, okay, war das jetzt gut, muss ich sie nochmal sozusagen etwas besser ausrichten oder für mich passender ausrichten oder fürs Unternehmen passender ausrichten. Das heißt, mit Entscheidungen hat das ja schon sehr, sehr viel zu tun. Inwiefern kann sich das auch auf, auf die Strategie sozusagen auswirken?
1: Na, ich glaube, das, was wir eben beschrieben haben, sind so die kleinen alltäglichen oder ongoing Entscheidungen. Dann gibt es natürlich Entscheidungen, wo ich Systeme kreiere. Wenn mhm. ich mir meiner Werte bewusst bin, mit was für Menschen möchte ich arbeiten, was für Menschen möchte ich einstellen, da schaffe ich ja einen Rahmen und Entscheidungs- äh, Entscheidungsguideline, wie auch eine Organisation entscheiden kann. Irgendwann kann ich es ja nicht mehr selber machen. Das mhm. heißt, ich kreiere Systeme, ähm, ob es jetzt eine Kultur ist oder ein Wertesystem oder irgendwas, ich gebe den Rahmen vor, im Idealfall natürlich auch nicht alleine, das wäre ja dann eine Diktatur, sondern ich entwickle das mit meinem Team. Und das Strategische gilt natürlich genauso. Ich nehme mir irgendwo vor, wo will ich mit dem Unternehmen hin und ich muss das validieren, ob das, ob das, ob der Markt sich so entwickelt hat, dass dafür ein Bedarf da ist. Also ich glaube, genau, da, da gilt das Gleiche. Und deswegen ist es auch für mich im Kern das Gleiche, egal worauf du es anwendest.
0: Okay, das heißt, das würde ja auch wiederum bedeuten, oder was ich von eben noch mit rausziehe, ist so ein so ein bisschen, dass man auch langfristiger denken kann dadurch, oder? Ähm, also mein Gedankengang war gerade so in die Richtung, dadurch, dass ich auch beispielsweise in Entscheidungen besser werde, wird es auch langfristig für mich strategischer oder strategisch vielleicht auch einfacher, ähm, weil ich eine ein viel besseres Gefühl für bestimmte Themen bekomme.
1: weiß jetzt nicht, ob ich es genauso formuliert hätte wie du, dass das Reflektieren <lacht> zu längeren Entscheidungen führt, aber ich, ich, ich glaube... Ja, ich werde besser in Entscheidung, ich kreiere Systeme, die kann ich auch so kreieren, aber wenn ich halt immer wieder reflektiere, ob es die richtigen sind, dann ist es halt ein belastbares System, was ich baue. Mhm. Und, und ja, das sollte mir auch mittelfristig und strategisch helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dabei wenn ich halt nicht nur ein Selbstständiger bin, sondern ein Unternehmer. Ich muss auch alle mitnehmen und ich muss das irgendwie transparent machen. Also wenn ich jetzt mit dir einen Vertrag mache, du fängst bei mir an zu arbeiten, vier Tage die Woche, dann gucke ich mal, ob das zu den Bedürfnissen der Firma passt und ob das zu deinen mhm. passt. Und dann muss ich das evaluieren und muss eine Entscheidung treffen, ob man grundsätzlich in meiner Firma auch vier Tage die Woche arbeiten kann oder ob nur fünf Tage die Woche von 8 bis 18 Uhr geht.
0: Ja, das hängt für mich so ein bisschen damit zusammen. So Heute entscheide ich so, morgen so. Ähm
1: Nee, sondern ich probiere es aus und entwickle daraus ein System. weil oder Also ich kann das natürlich vorher trocken entscheiden, ohne jemals den Fall zu haben. Und jetzt sitzt eine mhm. Mitarbeiterin vor mir, die ich gerne hätte. Und dann würde ich sagen, probiere ich das mit der aus und entwickle daraus ein, ein, ein Arbeitssystem, was bei mir den Rahmen stellt, in dem auch Menschen arbeiten können, die nicht nur fünf Tage die Woche Zeit haben.
0: Okay. Ich komme mal auf das Thema vielleicht auch so ein bisschen Blockaden, weil ich habe das Gefühl, ähm, oder was heißt das Gefühl, aber Reflexion hilft ja auch dabei, Blockaden zu lösen. Ist das auch etwas, wo, oder was dir in deinem Alltag begegnet als Beraterin
1: oder Sparringspartner? Als du eben Blockaden sagtest, dachte ich erst, du meinst Menschen, die vielleicht eine Blockade haben, zu reflektieren. <lacht> ähm, <das lacht> nee, ich auch.
0: Ähm, zum Beispiel eine Entscheidung zu finden. Also ich weiß nicht, ob ich mich für A oder B entscheiden
1: soll. Ja. Also ich glaube, wenn du selber eine Blockade hast, wenn du nicht ganz trainiert bist, ist es sehr schwer, da durch eine Reflexion rauszukommen. Mhm. Und ich würde immer empfehlen, mir jemand dazu zu holen. Und der muss auch nicht mehr Sachverstand haben als ich, aber der muss mich durch Fragen irgendwie rausholen. So wie mein eigener Coach neulich zu mir sagte, Julia, es gibt immer acht Optionen und ich sah halt nur Option eins, zwei und 3. und hat mich so lange genervt, bis ich irgendwie noch auf fünf weitere kam und er hat mir auch keine Antwort gegeben, aber er hat mir den Kopf geöffnet für verschiedene Optionen und mhm. das ist das, was so ein Gegenüber machen kann und entweder hat man halt jemanden im Team oder man hat Freunde oder Familie, oder man geht halt auch einfach mit jemandem, den man einfach dafür bezahlt und dann kann man danach auch wieder gehen und muss auch nie wieder mit dem sprechen mhm. oder sowas, sondern mhm. der ist halt dann Profi in Fragen stellen. Und das kann helfen.
0: Was sind das dann so für Fragen, die irgendwie,
1: ja, den, den Blick wieder öffnen können? Ähm, da müsstest du natürlich besser jetzt einen Coach fragen. Ich bin ja ein <lacht> Selbstpartner und würde dir wahrscheinlich sagen, was du tun sollst. Oder Ich habe ja auch eine sehr direkte Art und einen sehr hohen Erfahrungshorizont. Und meine Kunden sind immer dankbar, wenn mal einer die Meinung sagt. Aber äh, das wären ganz normale Coaching-Fragen. Einfach zu sagen, hey, du überlegst jetzt ähm, vielleicht ein einfaches Beispiel. Sollst du den Mitarbeiter kündigen oder nicht? Und dann würde man fragen, was wäre denn, wenn der dann weg wäre? Wie wäre denn dann die Abteilung da? Wäre dann alles besser? Mhm. Oder wäre dann ein ganz großes Problem? Was wäre, wenn du nochmal mit dem sprichst? Hast du noch die Hoffnung und die Chance, dass der sich entwickelt? Weiß der überhaupt, dass du unzufrieden bist? Ähm, all solche Fragen bringen dich doch ins Denken, wie deine Welt ohne den aussehen könnte oder ob es noch Hoffnung gibt, den zu entwickeln. Mhm. Okay. Und Darum geht es. Und manchmal also ich mache manchmal auch so Schocktherapie und sage, ja, dann schmeiß ihn halt raus. Und äh, da, da siehst du dann ganz schnell, was das mit dir macht. Da, nee, nee, nee. Und dann ist der ja weg. Und dann merkst du, ah ja, okay, der kann vielleicht doch irgendwas. Du kannst den nur gerade nicht wertschätzen. Und wenn man dann mit so einer harten Aussage konfrontiert wird, bringt einen das ins Denken. Und das kann auch nicht jeder vertragen, so eine... So eine harte Aussage, aber manchmal hilft es einfach nur zu sagen, nee, da ist doch was, woran ich noch festhalten will. Ich will das schaffen, ich will das hinkriegen, weil ich weiß, der ist gut. Ja,
0: hm. ah, das ist spannend. Das ist ja so ein bisschen paradoxe äh, äh, oder so eine paradoxe Anwendung.
1: Ja, manchmal muss man auch Extreme aussprechen. Auch in, in mhm. co founder konflikten habe ich schon mit jedem verhandelt, zu welchem Preis er gehen würde, damit er sich mal in das Mindset versetzt, wie ist das, wenn er jetzt hier seine Firma verlässt? Und was macht er dann mit dem Geld? Mhm. Das hat manchmal dazu geführt, dass sie noch viel länger zusammengeblieben sind, weil es als reale Option im Raum stand. Gibt es auch so Situationen, wo
0: man einfach alles zerdenkt? Und wenn ja, wie kommt man da wieder raus? Also, so,
1: das Ich sag jetzt mal ganz böse. Es mag sicher sein, dass man mal da hinkommt, aber meistens sind es eher die Leute, die alles zerdenken, wo das dann auch so ein, ja, so ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Mhm. Dinge, denken und sich mit Entscheidungen schwer zu tun. Und mit solchen Leuten kann man natürlich arbeiten und kann denen ein bisschen helfen, kann das Selbstbewusstsein stärken, kann ihnen auch klar machen. Häufig ist gar nicht so relevant, ob du links rum oder rechtsrum gehst. Du kannst einfach entscheiden. Wenn du aber grundsätzlich dich da ganz schwer mit tust und sehr sicherheits bist und du möchtest noch 17 Fakten prüfen, wirst du eventuell als Gründer nicht glücklich. Und alles, was ich hier immer so von mir gebe, gilt natürlich nicht, wenn du ein forschendes Pharmaunternehmen bist. Ne? Also da musst du einfach akkurat sein und durchtesten bis zum Ende. Aber die meisten Startups sind keine forschenden Pharmaunternehmen und man darf auch mal Mut zur Lücke haben und einfach was ausprobieren. Und häufig ist dann better than perfect, weil drei Monate später wissen wir mehr, und die Webseite, die du heute perfekt gemacht hättest, schmeißt du dann eh weg. Ja, vor
0: allen Dingen, weil man ja vom Tun
1: dann auch wieder lernen kann. Also Zerdenken sind meistens eher analytische Menschen, die viele Fakten suchen und die tun sich schwer, Unternehmen zu gründen. Die tun gut an einem Co-Founder, der ein bisschen mehr Macher und Visionär ist, ein bisschen extrovertiert, ein bisschen mehr nach vorne gerichtet weil du sonst einfach nicht das Tempo aufnimmst, was du brauchst, dann stirbst du manchmal in Schönheit, weil du kannst das ja noch nicht an Kunden verkaufen. Es ist ja noch nicht perfekt. Hm.
0: Gibt es also gibt es auch? Wir haben am Anfang jetzt über so Zeiten gesprochen. Du hast gesagt, so einmal die Woche wäre schon irgendwie eigentlich ganz gut, dass man refle oder seine Entscheidung in der Woche reflektiert. Ähm, nicht nur seine halt,
1: Entscheidung, sondern auch nochmal guckt, habe ich den richtigen Fokus, arbeite ich an den richtigen Dingen und was sollte jetzt Priorität haben.
0: Mhm. Wie schaffe ich denn die die Balance zwischen, ich sag mal, jetzt reflektiere ich etwas und jetzt setze ich auch um. Also es geht ja so ein bisschen in das Zerdenken gleichzeitig auch, aber auch in etwas, ne, wann nehme ich mir die Zeit zum Reflektieren, wann setze ich um. Kann man also das so Die sein. meisten
1: Gründer haben da nicht das Problem. Die meisten Gründer, wenn du wirklich deine Firma gegründet hast, dann stehst du noch im Maschinenraum. Mhm. Und, und alle meine Tätigkeiten in meinem Sparring oder auch in meinem Gründerprogramm sind ein Push dahin, raus aus dem Maschinenraum, hin in die denkende Rolle. Und alles in deinem Unternehmen zieht wie ein kleines Kind an deinem Rockziffel. Komm her, komm her, hier ist die Musik. Und du fühlst dich auch so gut, wenn du selber arbeitest. Aber dein Job ist... Ich nenne das immer so die Rolle des CEOs und die Rolle des CEOs ist, die Zukunft des Unternehmens sicherzustellen. Du definierst das Spielfeld, auf dem alle spielen, du stellst die elf Spieler drauf, das ist dein Team, du stellst einen Trainer, einen Physiotherapeut, du entscheidest, ich einen Arzt oder einen Chiropraktiker an der Seitenlinie, du bist der Clubbesitzer. Du stehst nicht im Tor, du stehst nicht im Sturm und du löst nicht die Probleme und die Gefahr eines Gründers, der selber gegründet hat, er weiß halt jede der elf Positionen besser. Und, und dein, den, den ganzen Tag zieht dein Startup und alle an dir, dass du bitte wieder aufs Spielfeld kommst. Und dein Job ist rauszugehen und zu sagen, ich lasse die elfte Position auf dem Spielfeld leer, bis ich jemanden gefunden habe, der das mindestens so gut kann wie ich. Und deswegen habe ich überhaupt keine Angst, äh, dass sie zu viel denken. Also wer generell zu so viel denkt und nicht spielt, der hat wahrscheinlich so ein großes Problem, dass es ihm schwer wird, erfolgreich zu sein. Da ist es nicht der richtige Bereich, um das mal er ist nicht der so deutlich Video, zu sagen. Er ist nicht der richtige als Gründer. Und wenn du jetzt ein Denker bist, weil du halt was Neues erfunden hast, dann brauchst du ein Co-Founder-Team, was diese Extrovertiertheit hat und den Push zum Markt. Für dich alleine wird es sehr, sehr schwierig. Das ja. treffen wir immer mal auf Menschen, die was Großartiges erfunden haben und meistens haben die nicht nur eine Erfindung, sondern fünf oder zehn, mhm. aber zero Umsatz. Mhm. Ja. weil sie mit Erfinder sind und nicht Unternehmer. Lass uns doch einmal noch kurz am Ende
0: über das Thema Fokus und Prioritäten sprechen, weil du es gerade auch ja quasi nochmal angesprochen hattest. So Irgendwie die ganze Zeit reißt die elfte Person an einem Gründer und sagt, komm wieder aufs Spielfeld. Wie kann ich denn diesem Verlangen, dass er vielleicht auch beim Gründer da, sein oder da ist, weil es vielleicht nicht schnell genug geht, deswegen muss er selbst dran.
1: Wie kann man diesem Verlangen widerstehen? Das ist total beim Gründer das verlangen. Ich hatte mal einen Gründer, der hatte glaube ich 10 Millionen Kapital geraced und hat und alle außer ihm waren Techies und er sagt, er macht die Buchhaltung. Da sage ich, du machst was? <lacht> ja, da hätte er wenigstens das Gefühl auch was zu machen. Ja, mm und und ich glaube, das ist das, was ich äh, entweder mit meinen Einzelkunden oder in diesem Accelerator-Gründerprogramm mache, dir bewusst zu machen, was deine Rolle ist. Du hast keinen Hebel und keinen Impact, wenn du die Buchhaltung machst. Und du hast keinen Hebel und keinen Impact, wenn du auf eine der elf Positionen spielst. Ja, du denkst, du hast drei Kunden reingeholt. Ja, du denkst, du hast das Produkt weiterentwickelt. Aber eigentlich hast du Wert vernichtet, weil dein Job ist oben drüber der Pilot zu sein und dafür zu sorgen, dass alle ihre Richtung kennen. Und wenn du so 20, 25 Mitarbeiter hast, dann wird 50 Prozent deine Zeit darauf gehen, deine Direct Reports zu enablen, einen guten Job zu machen. Und dann mhm. sagen mir die Gründer, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich richtig arbeite. Das ist deine Arbeit. Willkommen in deinem neuen Leben. In dem Moment, wo die Organisation größer wird, ist dein, Ar dein Arbeiten Orientierung geben, das Spielfeld definieren, deine Spieler enablen, das Maximum rauszuholen. Und lieber würde ich jemanden einstellen, der 80 Prozent von dem von dir kann, auf der einzelnen Rolle, als 95 Prozent von dir, weil der Kapitän fehlt. Und die Leute brauchen das. Die brauchen den Rahmen, die Entscheidung, die Werte, die Handlungsempfehlung, die Personalentscheidung, jemand, der die unpopulären Entscheidungen trifft, das will alles keiner machen. Und das funktioniert nicht in der Demokratie, in der Selbstverwaltung. Ja, wir gucken mal, wer dazu passt und wer nicht. Das ist deine Rolle. Das ist so der Rollenwechsel vom Gründer zum CEO, zur Führungskraft. Und das musst du machen. Das musst du dich auch fragen, ob du das willst. Mhm. Weil irgendwie mit fünf Leuten am Tisch sitzen und ein Startup bauen, ist was anderes.
0: Das heißt also, das eigene Rollenverständnis, sich immer wieder bewusst zu machen, wäre so ein...
1: Immer wieder. Und es und mhm. ist die Frage, jetzt kann da sein, dass es das hier heute jemand hört und sagt, oh, okay, ja richtig, das ist mein Hebel, das ist meine Aufgabe. Das ist schon mal gut, dann hat er schon eine Erkenntnis. Also die können wir durch Bücher oder Podcast oder Dialog bekommen. Und dann ist die Frage, brauchen wir jemanden wie mich, der dich da immer wieder dran erinnert, dass der Wert größer ist, wenn du das machst, als wenn du im Maschinenraum stehst.
0: Mhm. Kommen wir noch zum Thema Prioritäten, die ja eigentlich sozusagen vorne vorstehen, wenn ich es jetzt mal so in eine Reihenfolge packen würde. Ähm, wie schaffe ich es denn, genaue Prioritäten zu setzen und zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich so der größte Hebel, den ich betätigen kann?
1: Um, was meinst du denn, dass die vorne vorstehen?
0: Wovor stehen die, die Prioritäten? Also oder ich, ich stelle mir gerade eine Reihenfolge vor von ich brauche meine Prioritäten, die ich am Anfang setzen muss, damit ich weiß, wo ich meinen Fokus habe, um dann darüber zu reflektieren. Das ist gerade meine Reihenfolge im Kopf.
1: <lacht> ja, bin ich nicht ganz sicher, ob du nicht erst nachdenken musst, was dein Fokus jetzt ist, was ist dein wichtigster Hebel? Also mhm. Wir müssen jetzt Geld einsammeln, Team aufbauen, Vertrieb machen, Produkt weiterentwickeln etc. Da müssen wir schon die Korrelation angucken und das ist eigentlich schon Denken und Reflexion. Erst mhm. dann kann ich sagen, was Fokus ist. Also ich zum Beispiel habe ja das Gründerprogramm gebaut, die Inhalte stehen. Also es ist mein einziger Fokus, Vertrieb dafür zu machen. Und ich kann natürlich noch ein 17. Modul entwickeln und ich kann noch whatever machen, aber wenn ich das nicht fülle, dann habe ich kein Geschäftsmodell. Und wenn ich nicht einen Weg finde, wie ich es immer wieder systematisch fülle, habe ich keine Firma, sondern irgendwie ein Hobby und ein Zufall. Also ist für mich ganz klar, was mein Fokus ist und daraus ergeben sich die Prioritäten. Ich baue eine Vertriebspipeline auf, ich mache Vertriebskooperation, ich mache ein Follow-up, ich tracke, ich mache... Kundeninterviews, damit ich Referenzen und Statements habe, alles zahlt darauf ein und das andere ist quasi schon fertig, das könnte ich noch verbessern, bringt mir aber mich in dem System nicht weiter. Also und ich glaube bei den Bereichen, dass man eigentlich auch durch eigenes Denken drauf kommt, was wirkt wo drauf? Ist mein mhm. Produkt gut genug? Dann kann ich mich auf Vertrieb konzentrieren. Habe ich ein Produkt verkauft, die Kunden sind aber unzufrieden, sollte ich noch nicht weiteren Vertrieb machen, sondern muss erstmal das Produkt fixen. Also, weil wenn da tausend, tausend Leute rumlaufen, die sagen, das Produkt ist schlecht, brauche ich keinen Vertrieb machen. Also eigentlich kannst du dir so eine Korrelation machen oder du kannst so einen Stern malen, du sagst, welche Unternehmensbereiche habe ich und welcher wirkt auf welche. welche ein. Ist das Produkt schlecht, würde ich da anfangen. Ist das Produkt okay oder gut genug, kann ich Vertrieb machen, kann das füllen, kriegt dadurch Geld, kann bessere Leute reinholen und kann dann auch wieder das Produkt besser machen. Und eigentlich, glaube ich, kann man das alleine und wenn man das nicht alleine kann, dann ist man im Team oder dann holt man sich eine neutrale Person, die dann halt die unangenehmen Fragen stellt. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe das, das neulich Sparing in meinem in mein, mhm. mein Gründerprogramm, war die erste Frage, machst du schon genug Umsatz? Wenn nein, dann ist das dein Coaching-Thema. Zweite Frage war, hast du die richtigen Leute im Team, um zu wachsen? Wenn nein, dann ist das dein Coaching-Thema. Aber wenn du nicht gerade Riesenfinanzierung auf dich geschmissen bekommen hast, dann ist Vertrieb das, was die Musik im Unternehmen macht, weil es dir Lebenszeit kauft andere gute Entscheidungen zu treffen. Das wäre also für mich immer die erste Frage. Ich kann aber nur Vertrieb machen, wenn ich ein Produkt habe, was fertig ist und was gut genug ist.
0: Mm. Okay. Das okay. Das heißt, du würdest die gar nicht in eine Reihenfolge setzen, aber auch nochmal darauf einzugehen, sondern die spielen miteinander, die drei Faktoren, die du genannt hattest.
1: Ja, ich glaube, auch das macht schon die Komplexität deutlich, dass es ein Back and Force ist. Wir sagen jetzt vielleicht eine Reihenfolge oder haben eine Erkenntnis und die ist halt dann für vier Wochen gut. Und dann muss ich es mich wieder fragen.
0: Hm. Okay, vielleicht nochmal zu diesen, äh, zu den drei Punkten, die du genannt hattest. Ähm, Thema Reflexion, ich nenne sie nochmal gerade auch so ein bisschen zum Abschluss. Thema Reflexion, Fokus und Prioritäten. Diesen Dreiklang, ähm, wie kann man den, oder hast du da noch Tipps für am Ende, wie ein Gründer diesen Dreiklang auch, ich sag mal, bewältigen kann? Weil das sind ja die
1: Erfolgsfaktoren,
0: worauf er achten
1: sollte. Also Fokus ist ja im Endeffekt so ein bisschen wie ein Ziel. ne? Und wenn ich das Ziel nicht kenne, kann ich auch nicht darauf hinarbeiten. Diesen Nordstern oder diese Orientierung muss ich dem Team geben. Die Prioritäten, würde ich sagen, ist runtergebrochen. Das ist auf einer Tages-, auf einer Wochen, auf einer Basis, dass äh, wenn man da selber stockt, dann würde ich das im Team machen oder mit anderen machen. Und Reflexion ist eigentlich das, das zu tun. Und da würde ich vielleicht noch ergänzen, um was läuft gut, was läuft schlecht, Kundenfeedback, so das Mindset. Und mh, also vielleicht bin ich auch betriebsblind und für mich ist das alles so klar, mhm ich glaube so als Gründer zu verstehen, die Organisation ist nur so gut, wie du es bist. Was tust du eigentlich dazu, um besser zu werden und um zu wachsen? Und wo sind deine Stärken? Was kannst du stärken? Wo brauchst du Hilfe? Was musst du ausgleichen? Das ist dein Arbeitsauftrag. Und dafür kann man sich einen Coach suchen, dafür kann man sich einen Mentor suchen, dafür kann man in einen Accelerator gehen, wie Founders Foundation oder wie bei mir. Man kann sich aber auch selber eine Peergroup aufbauen und das kostet gar nichts. Man sucht sich vier Leute raus, sagt, wir treffen uns einmal im Monat mhm. und das ist die Agenda. Also Geld ist da nicht die Ausrede. Du musst es machen und priorisieren und dann baust du dir ein System, was dir hilft, als Unternehmer dauerhaft gut zu sein. Auch nochmal ein sehr schöner Appell
0: am Ende, worauf man achten kann und darf. Herzlichen Dank, liebe Julia, dass du dabei warst und mit mir über das Thema Reflexion gesprochen hast und auch Fokus und Prioritäten.
1: Total gerne. Ich kannte ja das Thema vorher nicht. Das war unerwartet, aber glaube ich passend. Und ich glaube, wir würden auch noch fünf andere Themen finden.
0: Total. Herzlichen Dank dir. start Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die Folge mit Julia Derndinger. Und hier auch nochmal ganz spannend von ihr zu erfahren, was aus ihrer Sicht die drei wichtigen Faktoren sind, die Gründer erfolgreich machen. Fokus, Prioritäten. Und Reflexion. Und über eines der Themen haben wir heute sehr, sehr intensiv gesprochen. Und ich hoffe, ihr konntet euch das ein oder andere mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag. Macht's gut, eure Moderatorin Jana Kramer. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.